0: In der letzten Folge haben wir die sexuelle Rechte angeschaut und wir picken heute ein bestimmtes Recht raus und reden darüber, was Menschen machen können, wenn sie selber oder Leute aus ihrem Umfeld von sexualisierter Gewalt, wenn sie betroffen sind. Über das wichtige Thema schwätze ich heute in dem Expert Talk mit dem Alessandro von der Beratungsstelle Opferhilfe bei der Basel. Wichtige Disclaimer. Wenn du selber betroffen bist von sexualisierter Gewalt, dann los die Folge vielleicht mit jemandem zusammen, wo du Vertrauen hast und dich dabei unterstützt. Hashtag bleib nicht allein. Hallo zusammen, du ist euch Nadja. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex Quisite for Youth. dem Podcast rund um eine freie individuelle Sexualität so einzigartig Jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf diesem Journey unterwegs sind. Hallo, liebe Exquisite for Youth Community. Willkommen zu einer neuen Folge, zu einer weiteren Expert-Talk-Runde. Ich sitze hier gerade in der Fachstelle, in der Beratungsstelle Opferhilfe bei der Basel. Und an meiner Seite sitzt der Alessandro. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns mitnimmst in die wertvolle Arbeit, die ihr hier tagtäglich macht und gewaltbetroffene Menschen helfen und sie unterstützen, sie beraten, über ihre Rechte aufklären und sie begleiten. Alessandro, herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, können, ähm, in deinem Podcast zu wort kommen und ja, ich freue mich sehr, aus meiner Arbeit zu erzählen.
0: Danke viel, vielmals. Jetzt, ähm, was sind so deine Aufgaben auf der Beratungsstelle? Wer sind die eigentlich? Welche Themen bietet ihr an? Wann kann man zu euch kommen? Verzeih mal ein bisschen für unsere Podcast-Community.
1: Genau, also, ich bin der Alessandro. Ich bin Sozialarbeiter bei der Opferhilfe bei der Basel. Und die Opferhilfe bei der Basel, wir sind ein unabhängiger Verein. Das heisst, wir sind nicht Teil von einer staatlichen Behörde oder von der Polizei. Wir sind unabhängig. Aber Kanton Basel-Land, Basel-Stadt haben gesagt, hey, wir wollen, dass ihr die gewaltbetroffene Leute unterstützen und beraten. Und die Beratungen, die machen wir kostenlos. Man muss nicht zahlen, um zu uns zu kommen. Ähm, wir unterstehen die gesetzliche Schwiegepflicht. Wir dürfen mit niemandem so darüber reden. Also, was hier besprochen wird, ähm, das bleibt dann auch unter uns. Und eben, es steht eigentlich alle Leuten offen, die Gewalt erlebt haben, die in einer Straftat geschädigt worden sind, also auch vielleicht auch in einem Verkehrsunfall verletzt worden sind wo häusliche Gewalt erleben, sexualisierte Gewalt erleben. Für diese Leute sind wir eigentlich da. Aber auch für Angehörige von betroffenen Leuten und auch für andere Fachpersonen, die vielleicht etwas gesehen haben und nicht genau wissen, wie sie reagieren sollen, die dürfen sich auch bei uns melden.
0: Also sehr ein sehr grosses Feld, oder der Abdecker, eine sehr wichtige Arbeit und ähm, ich finde es sehr, sehr wertvoll und eben wichtig, dass alle davon erfahren, auch eben die Jugendlichen, die ähm, dazu hören und wo sich dann auch können, äh, hier Hilfe holen können, je nachdem genau wie ihre Situation aussieht. Zum Thema sexualisierte Gewalt gibt es ja sehr viele Mythen. Ich möchte gerade ein bisschen mit dem einsteigen. Sehr viele Unwahrheiten, wo vielleicht auch ein bisschen die medial aufgeladen sind, ähm, glauben Und darum habe ich heute so vier Statements mitgebracht und möchte gerne mit dir äh, ein bisschen bereden, äh, was du da dazu sagst. Und wir würden jetzt gerne mal mit, der, mit dem ersten Statement anfangen. Und zwar, Vergewaltigungen passieren nur zur Nacht in dunklen Ecken und darum hilft es unglaublich gut, wenn man jemanden dabei hat, wenn man unterwegs ist auf dem Heimweg, wo einen begleitet.
1: Also genau in diesem Statement, also da, da kommen mir gerade zwei Sachen, äh, gerade zwei Sachen, wo ich hier merke, oder wo, wo so nicht unbedingt stimmen. Eben, man hat immer so ein das Bild, oder wie passieren denn so Sachen? Wir ähm, hat auch so Bilder von, von dem, bösen Mann, wo am Waldweg wartet. Und das ist natürlich gut, oder? Wenn man natürlich, was eine gewisse Vorsicht auch hat. Aber die Mehrheit von Sexualdelikten, da kennt man eben Täter und Täterinnen. Das passiert im Neuen das mhm. passiert im Rahmen der Familie, das passiert im Bekanntenkreis. Und dort ist es eben darum auch umso wichtiger, auch dort anzuschauen, wenn eben auch Täter oder Täterin, wenn man die Person kennt, wenn man die Person auch gern hat und eigentlich dieser Person auch vertraut.
0: Mhm. Also eben das Vertrauensverhältnis, wo, wo dann eigentlich gestört wird durch so ein Vorfall, mhm. genau. da kommen wir vielleicht gerade zum Zweiten. Das geht so ein in, eine, in eine Richtung hinein, wo die manchmal auch äh, so ein bisschen verurteilend ist. Das Zweite Statement war, Menschen, die selber in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt haben, ähm, oder eben betroffen sind von sexualisierter Gewalt, werden selber später zu Täter, zu Täterinnen.
1: Ja, also ich finde, das ist eben eine Aussage, wo, wie du es schon richtig gesagt hast, das ist sehr verurteilend, oder? Man geht eigentlich davon aus, dass Leute, die schlimme Sachen erlebt haben, dass die, ähm, dass sie sich gar keine Hilfe können holen können, dass die dann ausgeliefert sind, dass sie wie eigentlich wieder zu verdammt wären, das dann wieder zu wiederholen. Und das finde ich eine schwierige Aussage, weil man sollte ja eigentlich daran arbeiten, dass, dass man Leute, die so Sachen erlebt haben, dass man die eben dort befähigen, dass die wieder handlungsfähig werden, dass sie die Hilfe bekommen, wo sie brauchen und damit eben so Sachen nicht passieren müssen und dass so Behauptungen nicht, nicht gemacht werden
0: mm -hmm. Ja, danke vielmals. Also, dass eben das handlungsfähig machen, dass wir das selber befähigen, in die eigene Kraft kommen, das finde ich sehr äh, wichtig, genau, was du sagst. Ähm, dann kommen wir mal zu, zu einem Statement, wo auch oft wieder gestellt wird, auch meiner Arbeit von Jugendlichen, nämlich die Frage oder so mehr, also die Aussage, können Männer vergewaltigt werden oder Frauen können ja gar nicht jemanden vergewaltigen, so in diesem Stil.
1: Ich arbeite in einem Fachbereich bei der Opferhilfe, wo ich ähm, junge Männer, wo ich Buben, ähm, Männer berate, die eben sexualisierte Gewalt erleben. Und das ist etwas, was stattfindet. Es gibt auch männliche Betroffene. Es gibt auch Frauen, die Täterinnen sind, die das machen. Aber das ist so ein grosses Tabuthema, dass man eigentlich immer, eben, das passt eigentlich gar nicht auch zu dem Bild, das man hat, dass, man, dass es ganz schwierig ist für die betroffenen Männer oder Jungen, sich Hilfe zu holen, weil sie sich so fest schämen, dass ihnen das passiert ist. Und also das betrifft, das kann, das kann alle Leute betreffen. Also da habe ich Buben hier, die sind was nicht, also in einem, in einem jungen Alter, aber bis auch zum Mann im Rentenalter passiert das wirklich, sind alle Altersgruppen können betroffen sein.
0: Also das kann man nicht generalisieren und einfach auf eine bestimmte mhm. Gruppe reduzieren. Mhm. Ja. Mhm. Das vierte Statement wäre noch, die Gewaltbetroffenen haben die Gewalt ausübenden Personen in irgendeiner Art durch Flirten oder irgendwelche aufreizenden Kleidungen oder erotische Be Bewegungen provoziert.
1: Mhm, mhm. Ich finde, das, das, das führt mich jetzt auch wieder zu, zu, zu einem allerersten Statement, oder? in der Nacht im Ausgang und ja die unterwegs sind Und dort, da, das ist ganz gefährlich, oder? man darf nicht, die Verantwortung für so etwas es liegt nicht bei der geschädigten Person, es liegt nicht bei der Person, die das erlebt hat. Die Person hat keine Verantwortung, egal wie betrunken sie sie, sie ist, egal wie sie angelegt sie ist. Äh, es gibt keine Entschuldigung für das. Und da, denn wir als Gesellschaft, da gibt es manchmal eben so ein Tendenz, dass man eigentlich probiert, dem Opfer die Schuld zu geben für das und der Täter oder die Täterin, wo die das ja eigentlich gemacht hat, die Person, das wird dann so ein bisschen entschuldigt oder was weiß wieso, ja, die hat das halt wie wollen, die hat das wie provoziert. Und das ist ganz schlimm für die betroffenen Leute, oder will die hat, man hat nicht eine Verantwortung, wenn man so, etwas, wenn man so einen Übergriff erlebt.
0: Könnte man jetzt auch von dem Begriff Victim Blaming oder eben so die, in die Opferrolle reingedrängt werden oder stigmatisiert werden reden?
1: Ich, ich, ich finde, ja, da kann man sicher von dem reden. Aber dass, eben, dass, dass es, ähm, für mich ist es dann manchmal ja so, als würde man düschle die Rollen täuschen, mhm. eigentlich... Aus dem Opfer macht man dann wie so, äh, eben Täter oder Täterin. Und das finde ich ganz gefährlich. Das ist, für die betroffenen Leute ist das keine Unterstützung, wenn man so Sachen sagt.
0: Ja, weil sie dann die Schuld bei sich suchen und äh, das ist der völlig mhm. falsche Ansatz. Ja. Und
1: dann, lernt, eben, dann plötzlich lernt man dann, okay, jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich anziehe, zu um meinen Ausgang zu gehen. Und eigentlich sollte das nicht so sein. Man sollte eigentlich nicht Angst haben vor einem Übergriff und sich mhm. wegen dem ändern. Wir sollte eigentlich den Leuten, sagen, den Leuten sagen, dass sie nicht übergriffig sein dürfen, ja. dass sie nicht Gewalt anwenden Eigentlich sollte man dort ansetzen.
0: Ja. Ich äh, kann natürlich auch selber aus meiner äh, Kindheit oder Vergangenheit reden, wo uns wie, wie eingerichtet worden ist. Ja, du gehst jetzt unbedingt in einen Selbstverteidigungskurs und du hast entweder Pfefferspray dabei, also ich habe nach wie vor auch Freundinnen ähm, wo, wo das dabei haben, wenn sie in den Ausgang gehen, oder mhm. hab irgendwie den Schlüssel parat, wenn du heimlaufst. Mhm. Und, ähm, das sind genau die, die Sätze, die dann im, im Kopf immer noch rumschwirren, ähm, ja, wo auch Gesellschaft, Gesellschaft sicher eben sehr einen Teil dazu mhm. beiträgt, mhm. dass das immer noch so wieder, weitergeht wird. Und ja. das. Ja. Das, das gehört
1: wieso dazu dazu, zu so einer Vorbereitung für eine Oben. und was muss ich alles denken? Ich darf nicht Opfer werden. Oder? Und das mhm. finde ich schade. Ja.
0: In meiner letzten Podcast-Folge habe ich eben über die, allgemein über die sexuellen Rechte ähm, geschwätzt oder äh, haben wir geredet. Und jetzt das Recht, das man hier da anschauen, ist jetzt vor allem auch, was bedeutet denn... Dass ich das Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt habe oder Belästigung. Ähm, was ist hier damit gemeint? Was fasst das alles zusammen? Kannst du das noch mal genau erklären?
1: Genau, also, ich denke, man, man geht ja davon aus, dass, man, dass jeder Mensch eine Unversehrtheit hätte. Also, wir nennen das ja vielleicht auch Integrität. Die Unversehrtheit. Oder die, die, die ist physisch, oder? Wir, wir haben physische, ein Recht auf eine physische Unversehrtheit. Es dürfen uns niemals physisch weh tun, verletzen. Wir haben eine psychische Unversehrtheit, oder? Also jetzt auch, wenn jemand uns, ja, wenn psychische Gewalt gegen uns anwendet, das ist auch eine Form von Gewalt, die unsere Unversehrtheit eben verletzt. Und dann gibt's eben die sexuelle, das Recht auf, eine uns, äh, auf eine sexuelle Unversehrtheit und auf die sexuelle Integrität, wo Genau, also, wo, wo jede Form von sexualisierter Gewalt eben die Grenze verletzt, äh, und die Integrität verletzt von der Person.
0: Also, du hast jetzt eben vor allem also eben die körperliche, aber eben auch den seelische Aspekt angesprochen. Und eben, dass es eigentlich immer eine Form ist, eben eine Gewaltform. Und dass es zwar sexuelle Handlungen sind, oder, ähm, Handlungen, die aber eben immer nicht dem im Konsens, Konsens entsprechen.
1: Genau, es passiert eigentlich dann immer auch gegen den Willen von der, von der, von der Person, die das erlebt. Oder? Und das muss nicht immer körperlich sein. Es kann auch sein, dass jemand eine, eine, ja, eine sexuelle Anspielung, eine Bemerkung macht. Und das ist dann nicht eine körperliche Belästigung, aber es ist trotzdem eine Form von einer, von, von einer, von einer sexualisierten Gewalthandlung, von einem Gewaltakt, wo eben auch mich verletzen kann in meiner sexuellen Integrität, wenn jemand, es, wenn jemand einen Spruch macht. Oder Genau, also, es das, das, das gibt, das ist eine grosse Bandbreite, oder? An verschiedene Situationen, die passieren können, wo man unter sexualisierte Gewalt kann, kann fassen
0: kann. Mhm. Ähm, was sagst du zu denen, ähm, es ist ja sehr fest auch in, de, in der Medien gesehen, über die MeToo-Debatten, ähm, was sagst du dazu, ähm, hilft das, äh, wenn, wenn Diskussionen quasi in der Gesellschaft wirklich so, sag jetzt mal an an den Kern und, und wirklich Menschen auch sich über, über verschiedene Aspekte Gedanken machen und ähm, auch mit ihren Kindern darüber reden oder wenn es in der Schule äh, ein Thema ist. Was sagst weißt du darüber?
1: Also ich finde äh, ich finde die Diskussionen sehr wichtig. Ich finde die Diskussionen gut. Du hast es auch angesprochen, oder mit Kindern darüber zu reden. Ich finde, man, man sollte unbedingt mit Kindern darüber reden, weil je früher man auch wie ein Gespür bekommt auch, ähm, dass der eigene Körper eigentlich einem selber gehört. Und dass die eigenen Grenzen, dass man die selber bestimmen tut. Dann, äh, ähm, oder denn denn ja, also, hat man eigentlich wie schon, schon ein Gespür für auch Situationen, wo dann vielleicht irgendwann passieren können, die eben nicht so gut sind, wo vielleicht eben die Grenzen verletzt worden sind. Und dann, dann merkt man das auch. Dann weiß man vielleicht, okay, jetzt, das war eine Situation, wo, wo es nicht so gut ist. Weil ich ein Gespür habe für meine eigenen Grenzen. Und ich denke, ich finde es super, wenn die Kinder schon mit dem anfangen. Es ist, ja, viele, viele lernen das halt nicht. Oder lernen das dann eben sehr spät. Oder lernen das dann vielleicht erst auch, wenn es, ja, wenn es zu einem Übergriff kommt oder gekommen ist. Mhm.
0: Du hast jetzt vorher schon ein bisschen mehrmals angesprochen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt. Kannst du da mal ein paar noch aufzählen oder so ein bisschen die Abgrenzungen ähm, von sexuellen Übergriffen und Belästigung und wo fährt das vielleicht an und wo, wo kann man da vielleicht so ein bisschen, da gibt's mal, ähm, eine Linie ziehen, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Genau, also ich denke eben, das Einzige, wo man, man dann vielleicht sagen könnte, ist, dass es juristische Begriffe gibt oder? und ich denke aber, mir ist es immer auch wichtig, zu hören, wie erlebt das denn die betroffene Person selber? Mhm. Und wenn die betroffene Person selber sagt, ich, ich, für mich ist das jetzt eine, eine sexuelle Belästigung sehe eben, das kann ja sein, dass auch jemand, Klapsus ja, eine gibt, obwohl man das nicht hätte wollen. Aber eben auch ohne Körperkontakt, oder dass einem vielleicht ein Porno auf dem Nadel zeigt, ohne dass man das hätte wollen gesehen. Oder dass jemand einem den Penis zeigt, so Sachen. Sind auch, äh, das ist auch eine Form von, von, von sexualisierter Gewalt. Aber ich denke, das ist immer ganz wichtig, wie erlebt das die betroffene Person noch selber. Hm. Und eben juristisch gesehen, das ist, sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Oder im Gesetz, wie das anders definiert, zum Beispiel, oder das Gesetz sagt jetzt immer noch, eine Vergewaltigung das kann nur an einer Frau basieren. Hm. Ein Mann kann gar nicht vergewaltigt werden. Und bei einer Frau ist eine Vergewaltigung eben auch nur mehr möglich, wenn, wenn sie vaginal von einem Penis penetriert worden ist. Und eigentlich alle anderen Leute, die vielleicht auch penetriert worden sind, aber vielleicht oral oder anal oder Männer, die das erlebt haben, bei denen läuft das nicht unter Vergewaltigung, bei denen würde man sagen, es ist eine sexuelle Nötigung gewesen. Und das macht dann schon juristischen Unterschied noch auch, was es dann am Schluss vielleicht für eine Strophe gibt. Für die Person, die das gemacht hat. Und das finde ich, find ich schon schwierig. Dass es nicht so ja, es gibt wie so einen Unterschied, was, was die Gesetz sagen zu dem, was die Leute eigentlich erleben.
0: Also es ist eigentlich auch nicht mehr so zickemaß und es ist sehr, ich sag jetzt mal, eben sehr binär auch aufgestellt. Das mhm. ist sicher auch noch ein, ein Thema, womit und eben total veraltet. Und ich bin mega schockiert, als ich das in meiner Ausbildung ähm, mal genau so ein bisschen angeschaut habe oder auch habe mal ein bisschen können studieren, es ist, hat mich mega schockiert, mhm. wo wir da auch so sind momentan und mhm. darum ist eure Arbeit so, so wichtig die Aufklärung was was jetzt Recht sind und wie man können vorgehen und die Unterstützung, mhm. weil vielleicht auch viele Personen betroffen Gewalt Personen dann vielleicht genau auch denken okay mir kann mir nicht helfen und mir mhm. glaubt mir nicht oder ich wird wahrscheinlich so irgendwie angeschaut, so mit großen Augen, Nein, das kann nicht sein mhm, und wenn man dann auch noch so in, in den Medien liest, dass dann die gewaltbetroffenen Menschen so eine Prozedur je nachdem auch erleben, mhm. ähm, dann kann ich gut nachvollziehen, dass es auch eben sehr große Dunkelziffern gibt, wo das Leiter dann auch nicht in, in Anspruch nimmt und aus Schamgefühl oder aus ja, Stigmatisierung genau ja, ja, ja. wir haben es vorher schon ein bisschen davor gehabt dass wie sie Daten wo dann durch Menschen äh, ausgeführt werden wo, wo wir persönlich sehr gut kennen wo die Kinder kennen wo sie vertrauen haben wo es im Umfeld ist wo sie sich niemand könnte vorstellen können, dass die Person einem möchte weh oder wird weh tun auf Art und Weise oder zu ihren eigenen Gunsten wird handeln wie können Jugendliche ähm, da geht's um mal erkennen, wo das jetzt eigentlich eine Grenze überschritten ist, ähm, dass vielleicht für sie persönlich jetzt da eigentlich etwas nicht mehr stimmt. Wie können Jugendliche das bemerken?
1: Mhm, mh. Ich finde, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist eben manchmal gar nicht so einfach, oder? Auch für, für, für Jugendliche, die so etwas erleben. Es kann ja manchmal auch in einer Situation basieren, wo vielleicht ein Teil davon auch einvernehmlich war, wo es Konsens gegeben hat, mhm. aber wo es irgendwann, äh, im Verlauf von sexuellen Handlungen Grenzen überschritten worden sind und äh, ich kann mir ja also gut vorstellen, das ist ja auch etwas, wo wo wir auch als Rückmeldung bekommen, dass das dann auch äh, Verwirrung kann stiften. oder eben ah, ist das jetzt etwas gewesen oder nicht und es fühlt sich nicht so gut an, ich habe kein gutes Bauchgefühl, aber Kollegen von mir sagen äh, nein, das ist doch nicht so schlimm gewesen und du kennst doch die Person, also das sind nicht einfache Fragen noch, oder und da, da kann hat zum Beispiel jetzt Opferhilfe könnte ich z.B. helfen, indem man eben auch mit einer äh, mit mit der betroffenen Person mal die Situation auch so anschaut, vielleicht auch von einer Aussenperspektive, dass man das so ein bisschen kann durchgehen kann. Ähm, genau, und ob das dann vielleicht so ein bisschen kann, kann zur Klärung beitragen kann, oder ähm, wie, wie sieht man also eine erwachsene Person von aussen, eine Fachperson, wie, was, mhm. ich, was dort genau passiert ist in dieser Situation. Und, und gleichzeitig denke ich immer, es ist sehr wichtig, auch schon Kinder ein Gefühl mitzugeben, ein Gespür für den eigenen Körper, für die eigenen Grenzen. Und dass man den Leuten wirklich auch sagen kann, dass man so aufwachsen und weiss, ich bestimme immer selber, was für mich okay ist und was nicht, äh, was nicht okay ist. Und dass sind nicht andere Leute, die das bestimmen. Das ist immer, äh, das ist mir immer selber, wo die Grenze definiert.
0: Ich finde das sehr ähm, sehr wichtig, was du ansprichst. Ähm, ich habe nämlich auch so das Thema, wenn zum Beispiel kleine Kinder jetzt irgendwie, sagen wir jetzt mal, ah, jetzt müsste sie eigentlich aufs WC und dann wird ihnen quasi vor allen anderen irgendwie einfach die Hose abgerissen und jetzt ähm, kannst du hier schnell pinkeln das finde ich, ist auch grenzüberschreitend okay. und das macht schon etwas mit einem Kind, wenn wenn quasi einfach entschieden wird, nur weil die erwachsene Person jetzt denkt, jetzt müssen wir hopp hopp und schnell weiter ja, und jetzt ja. ist doch da okay und es schaut ja niemand und du jetzt nicht so. Oder außer so Situationen, wie ich äh, mir überlege, äh, ja, zum Beispiel irgendwie Danke sagen, für irgendein Geschenk, und dann muss man jetzt irgendwie jemanden umarmen, wo man jetzt gar keine Lust hat, oder ja, ja. irgendwie ein ja,
1: genau. Genau. ja, das sind,
0: ich glaube, das sind so viel auch, mhm. ähm, ja, soziale Normen, die dort so spielen. Mhm. Und gerade dort, habe ich irgendwie das Gefühl, ist es mega wichtig, dass wir unseren Kindern sagen, du darfst auch Nein sagen. Und nein, ich möchte jetzt die Person nicht umarmen, auch wenn ich sie kenne. Und, aber jetzt habe ich keine Lust mm -hmm, drauf. Mm, und, äh, jetzt, jetzt muss ich doch nicht, ich will jetzt hier nicht meine Hose anziehen. Ich kann jetzt auch noch fünf Minuten warten und gehe nachher aufs mm, WC. Oder mm, bitte mm -hmm. gehen alle, drehen euch alle um, oder was auch immer. Absolut. Und, ich glaube, das ist schon mega wichtig auch, dass Eltern oder in den Schulen, dass, dass die, Einfach die Achtsamkeit so mehr, ähm, geschult wird. Mm. Oder so ein bisschen, mm. einfach das, das wachsame Auge, oder, oder, dass sie eben so in die Selbstbestimmung mehr kommen. Mm. Das wenn also, ich so das Gefühl, ist ein wichtiger Auftrag, den, mm. jetzt mal, erwachsene Menschen haben ja, gegenüber absolut. den Jugendlichen.
1: Wir können, und, und Kinder auch so reinwachsen in, in Menschen, die wo, wo, wo ihre Körper kennen, wo die Grenzen kennen, die ihre Grenzen auch können durchsetzen können und sagen, stopp! Meine, das ist meine Grenze. Ich will nicht, dass sie verletzt wird. Mhm. Und ich denke, da haben wir wirklich, wie du es richtig sagst, eigentlich einen großen Auftrag, ja, dort, dort wirklich also, ähm, ja, die Kinder zu unterstützen. Dabei. Mhm.
0: Ich denke eben auch so umgekehrt. Kinder erleben ja auch, wenn, wenn ich zu ihnen sage, nein, schau, auch wenn sie jetzt wissen, wollen, ah, was, deine Pause, deine Brüste mal anlegen. Und ich persönlich möchte das nicht dann darf ich das ganz klar sagen, das ist mein Körper, das sind meine Brüste, nein, ich möchte nicht, dass mhm. du die anlängst. Mhm, mhm. Und dann ist es so wie auch eine Vorbildfunktion, ja. wie man das irgendwie so ein bisschen zeigen kann, ah, okay, es gibt persönliche ähm, mögliche Grenzen und die sind bei jedem Menschen ganz anders und die können mhm. sich auch ständig verändern. Ja,
1: ja, das ist, eben, das, ist, das, muss nicht, eben, das ist nicht bei allen Leuten auch gleich. Und drum ist es aber auch so wichtig, genau bei jeder Person gehen, einfach auch nachzufragen oder finde so, hey, ja, also, wo, wo, wie ist das für dich? Wo fühlt das bei dir an? Dass man das genau auch, dass man auch weiss, dass man eine Person auch respektiert, oder?
0: Also, ich glaube wirklich so, das Körperbewusstsein, ähm, für die Jugendlichen, dass sie hier da mehr gestärkt werden. Also mm -hmm. das, ich glaube, das ist so wie so ein Grundgerüst oder Grundlage, wo, wo sicher auch viel, Jetzt mal präventiv kann geschafft mm -hmm. werden Welche Möglichkeiten haben denn die Jugendlichen, wenn sie jetzt äh, sexualisierte Gewalt erleben, wenn sie betroffen sind, ähm, was können sie denn machen? Was mm -hmm. gibt es für Möglichkeiten?
1: Eben, oder jetzt auch, wenn sich jetzt, jetzt bei der Opferhilfe meldet, und ich mache dann eine Termin ab, mit, mit, der äh, mit dieser Person, die sitzt dann da. Also, mir uns immer ganz fest drauf an, was will die Person? Was will die genau? Wir, wir kein Ziel vor. Wir sagen nicht, du musst jetzt eine Anzeige machen, du musst jetzt das. Wir, wir richten uns total nach der Bedürfnis, nach dem Anliegen, wo uns entgegengebracht wird. Wir arbeiten nach dem. Das ist unsere Auftrag. Und das kann natürlich bei jeder Person ganz verschieden sein. Das ist ganz individuell. Es gibt vielleicht einfach Jugendliche, die da die wollen das vielleicht einfach deponieren, die wollen einfach mal so eine Situation anschauen mit, mit einer Fachperson, mhm. ähm, das vielleicht auch jemandem erzählen, den sie nicht kennen. Das ist manchmal auch noch, äh, ich habe gemeint, manchmal fällt das einem eigentlich ein bisschen leichter, oder? Äh, das nicht mit der Familie oder mit Gleichaltrigen, sondern mal mit einer komplett fremden, erwachsenen Fachperson, die noch Schwiegerpflicht hat, die gar nicht weiter erzählen, oder? Und andere sagen, hey, ich will ähm, jetzt einfach überlegen, was kann man strafrechtlich etwas machen? Was passiert, wenn ich jetzt eine Anzeige mache? Was kommt alles auf mich zu, wenn ich jetzt... Ähm, das sind ganz viele rechtliche Fragen und da wird es auch, auch schnell kompliziert. Also da können wir dann auch wegen dem beraten bei so Sachen. Vielleicht auch schauen, braucht juristische Unterstützung weil es komplizierte Fragen sind. Manchmal können wir Jugendliche und sagen, ey, mir geht es ganz schlecht. Seelisch, mir geht es nicht gut. Äh, dann können wir einen Therapieplatz suchen. Wenn die betroffene Person sagt, ich kann mir keine Therapie leisten, meine Eltern dürfen das gar nicht herausfinden, dann kann man auch schauen, ob man die Therapie finanzieren kann. Mhm. Oder Jugendliche, wo kann man sagen, ich würde mega gerne ein Selbstverteidigungstraining machen. Irgendetwas, das meiner Selbstbehauptung vielleicht, vielleicht ein bisschen gut tut, das wo, wo dem hilft. Das können wir alles anschauen. Also, da haben wir zum Glück recht viele Möglichkeiten. Zum Glück. Mhm. bei der Opferhilfe und es kommt immer darauf an, was will die betroffene Person. Wir entscheiden nicht über die Person darüber hinweg.
0: Also das heisst auch eben, du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, wie eine Beratung jetzt aussehen könnte oder wie sie könnte, dass die immer von den Grundbedürfnissen ausgehen, also was jetzt die Person auch möchte oder was sie gerade im Moment braucht und ähm, wenn sie sich jetzt eben bei euch Melden. die haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich bei euch melden können. Ähm, wie sieht denn das aus und was sind denn eben so die einzelnen Schritte, wie so eine, so eine Beratungssetting oder so ein Ablauf können aussehen können? Mhm.
1: Genau, es gibt verschiedene Wege, sich bei uns zu melden. Also es gibt auch die Webseite bleibt nicht allein». Das ist ein Projekt von der Kinder- und Jugendberatung bei uns, bei der Opferhilfe, wo eigentlich eben dafür sorgen dass sich Jugendliche in Niederschwelliger können mit der Opfer Opferhilfe in Verbindung setzen Also da kann man auch per WhatsApp äh, kann man Kontakt aufnehmen, man kann anrufen, man kann ein E-Mail schreiben, man kann, genau, und dann würde man einfach zuerst einen Termin abmachen, dann mal schauen. Ich kann auch gerne einen Kollegen oder einen Kollegen mitnehmen, wenn man sich da alleine so äh, neu mal traut. Und dann in einem ersten Gespräch geht es einfach mal darum, okay, was bringt der Jugendliche jetzt mit, was bringt die Person jetzt mit, oder? Und genau, das ist einfach dann... Manchmal, eben, es gibt es Beratungen, die nur einmal, das ist eine einzige Stunde und dann ist es gut und dann hören wir nichts mehr. Da gibt es aber auch Klientinnen oder Klienten, die wir über ganz lang, ja, längere Zeit begleiten, regelmässig senden. Also, das ist sehr individuell. Es kommt wirklich ganz ganz an, was, was Anliegen ist. Mhm. Mhm.
0: Und gibt es auch so eben, ich meine, das braucht ja auch Mut, dann, äh, sich zu überwinden, ähm, oder anzuleuten, oder vorbeizukommen. Das ist dann nochmal eine größere Hürde. Gibt es dann auch Jugendliche, die eben vielleicht einmal kommen und dann vielleicht längere Zeit nicht? Und dann haben sie vielleicht nochmal darüber nachgedacht oder haben nochmal in dieser Zeit vielleicht, ähm, ja, haben sich nochmal anders überlegt und kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt, dass es dann mhm. wie nochmal. Äh, wenn sie vielleicht noch eher dazu bereit sind, jetzt auch in Tat zu gehen. Das eine ist ja wahrscheinlich auch das Schwätzen drüber. Und das andere ist ja dann nochmal in, in eine weitere Handlung oder so, dass etwas in Bewegung geht. Das ist ja sicher auch nochmal ganz unterschiedlich.
1: Absolut. Also es gibt dort wirklich... Also ich denke auch gerade, ähm, wenn man selber Sexualdelikte, wenn man das erlebt hat als betroffene Person, ich ja, kann mir gut vorstellen, dass es ganz, manchmal auch ein paar Anläufe braucht. Ja, dass man vielleicht, ja auch jetzt, vielleicht am Anfang zuerst im Umfeld probiert äh, das irgendwie zu thematisieren und dann vielleicht aber auch eine Erfahrung macht. mir glaubt mir nicht. Das ist die Realität, das kann passieren. Und dass es dort schon mal, eben, Jugendliche gibt, die wo mehrere Anläufe brauchen, die vielleicht mal da sind und dann geht es vielleicht einfach mal darum, sich kennenzulernen... Wer ist denn die Person bei der Opferhilfe? Mhm. Wie sieht die aus? Kann man mal ein mitnehmen? Und man weiss einfach, okay, wenn es nochmal akut wird, wenn es dann möglich wenn ich so weit bin, oder wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht es nicht mehr, dann kann ich Leute Dann habe ich das Kartel, kann ich, oder ein WhatsApp schreiben, und dann weiß ich, ich kann nochmal vorbeigehen, die Türen sind immer offen. Ja. Also, da das hat jede Person auch das eigene Tempo oder und äh, bei so Sachen es gibt Leute wo ja wo, wo ihre Zeit auch brauchen für das und das ist auch in Ordnung wir sind wir, wir haben auch Geduld was <lacht> wir sind einfach ume und die Person bestimmt wenn sie hier ane will cho und was sie uns erzählen will
0: warum findest du ist es sicher gut wenn Menschen mit ihren Sorgen nicht allein bleiben also mehr eben so also der Ansatz von Projekt bleibt nicht allein was ist hier der Gedanke, der ursprüngliche Gedanke, war, um das Projekt zu lancieren, um, um hier ähm, etwas zu schaffen, wo Jugendliche ähm, können schnell Hilfe finden können oder schneller Kontakt aufbauen können, ohne dass sie eben grosse Hürden auf sich nehmen müssen. Mhm.
1: Genau, also die Idee von «Bleib nicht allein», das ist eigentlich schon im Namen. Man sollte nicht allein bleiben, wenn man selber betroffen ist von Gewalt, also das richtet sich ja auch an andere Formen von Gewalt, also auch Jugendliche oder Kinder, die von zum Beispiel häuslicher Gewalt betroffen sind und durch das Projekt haben wir eigentlich eben einen einfacheren Zugang schaffen, dass, äh, dass man eben nicht zuerst noch auf eine Webseite muss gehen mit kompliziertem Text über Gesetze, wenn um man so nicht verstört, sondern mhm. einfach ganz einfache Webseiten mit einfachen Text mit einfachen Infos, wo man, wo man über WhatsApp kann Kontakt aufnehmen mit Fachpersonen, wo man schnell einen Termin bekommt, wo man mhm. einfach mal kann vorbeigehen kann das, oder das auch am Telefon besprechen, jemandem anrufen. Also das ist wirklich die Idee, gewesen, das möglichst niederschwellig können anzubieten. Und gerade auch für, für junge Leute, die ja wo vielleicht eben dass der Heide eigene vier Wände leben, wo nicht einfach so können, schnell weglaufen oder sagen ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr mitmachen und hier eben nicht allein bleiben sich jemandem anvertrauen wo man es vertrauen hat Es kann auch ein guter Kollege oder eine Kollegin sein Es kann eine Schulsozialarbeiterin sein oder eine Lehrperson aber einfach nicht, das sind Situationen wo man nicht allein muss mit, mit sich selber ausmachen es gibt Unterstützung aus dem wieder aus
0: Also wirklich, ähm, ein Projekt, das dir, also, wo auch in, in Schulen dann, ähm, vorgestellt wird, dass vor allem eben auch Jugendliche, ähm, erfahren, dass es das Projekt gibt, dass man sich dort anwenden könnte. Hinwenden. Wie sind ihr unterwegs dort im Zusammenarbeiten mit anderen, ja, Institutionen, wo jetzt Jugendliche unterwegs sind?
1: genau also äh, es gibt äh, es gibt regelmäßige Außenauftritte oder dass äh, das auch Lehrpersonen oder ähm, Schulsozialarbeiten, die auch informiert werden über das Projekt ähm, dass es gibt ja auch so regelmäßige Austauschtreffen wo die Opferhilfe oder der Vertreter ist äh, wo man auch Infomaterial kann mitnehmen. Ähm, Schulen können uns auch anfragen sie können mit vorbei das ist einfach, vielleicht auch eine Info für die Lehrperson. Es kann ja auch sein, dass eine Lehrperson, die so etwas hört von einer Schülerin oder von einem Schüler, vielleicht auch überfordert kann sein wo die vielleicht nicht ganz genau weiss, okay, was soll ich jetzt genau machen. Auch die Personen können sich bei der Opferhilfe melden, also auch wenn man etwas mitbekommt und nicht genau weiss, okay, wie soll ich das jetzt äh, genau anschauen, was soll ich jetzt genau machen, was wird von mir erwartet. Auch dann kann man sich bei der Opferhilfe melden.
0: Also, das wäre jetzt genau so meine, meine nächste Frage gewesen. Was kann ich machen, wenn ich, ähm, nicht selber von, also jetzt von Gewalt betroffen bin, sondern wenn ich miterlebe, dass jetzt jemand von sexualisierter Gewalt betroffen ist und ich möchte da, wie soll ich mich da verhalten? Sag ich sage mich jetzt einer Freundin und, ähm, meine Kollegin erzählt mir, dass sie eine Gewalterfahrung gehabt hat und das macht etwas mit mir, ich weiss gar nicht, wie ich mit der Information soll umgehen soll, mm -hmm, wie ich ihnen soll helfen soll, mm -hmm. in, inwiefern kann man dann auch eben oder es einfach quasi mm -hmm. die, die es miterleben, helfen.
1: Mm -hmm. Ja, das sind nicht einfache Situationen, oder? Äh, das ist ein das ist etwas, wenn man das weiss, man muss das ein Stück weit auch mit aushalten mit mm -hmm. der betroffenen Person. Was ich ganz dringend empfehle, ist, ähm, fragt die betroffene Person, was sie braucht ja also was, was, oder Man muss sich vorstellen, ja, also wenn man Gewalt betroffen ist, so etwas erlebt hat, hat man ja wie ein Kontrolle verloren. Und falls ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt am besten, was für meinen Kollegen oder meine Kollegin am besten ist und du irgendetwas in Gang leiten, auch mhm. wenn es gut gemeint ist, das kommt nicht gut für die Person. Weil sie, sie hat immer noch nicht Kontrolle über mhm. das, was mit ihr passiert. das also es wäre eigentlich wie nochmal ein Kontrollverlust. Und das da finde ich es ganz wichtig, dass man das verhindert. Also macht nicht in eigener Regie. Äh, es ist ganz viel Verantwortung, wo man auf sich nimmt, wenn man das Gefühl hat, man muss das allein jetzt lösen oder allein klären. Das ist ganz schwierig. Also auch da kann man jetzt auch sagen, bleib nicht allein. Mhm. Auch wenn du etwas jetzt mitbekommen hast von einer Kollegin oder von einem Kollegen, das ist so viel Verantwortung, dass wir so allein wollen, ja, das Richtige zu machen. Also auch dann kann man sich halt bei der Opferhilfe melden. Auch dann kann man vielleicht die betroffene Person zu motivieren und sagen, hey, es gibt hier eine Stelle. Oder hast du schon mal mit dem, weiß nicht, mit einer der, mit der, mit Schulsozialarbeiterin und einem Schulsozialarbeiter über das geredet. Ich begleite dich zu so einem Gespräch, damit du nicht mhm. alleine gehen musst. Aber ich denke, immer, immer frage was, was ist jetzt wichtig? Was brauchst du jetzt von mir? Mhm. So. Also, ich denke, dass man so dann auch probieren kann oder versuchen kann, dass die Person wieder handlungsfähig wird und wieder kann von selber entscheiden kann nach so einem so Erlebnis. Und manchmal ist das, was die Person will, ist manchmal ist vielleicht auch nicht das, was man selber meint, dass es das Beste wäre. Ja. Und das ist einfach, ja, das, würde ich, das würde ich sehr empfehlen, wirklich nicht allein bleiben. Das ist so, sind mhm. ganz schwierig, das sind ganz schwierige Situationen und auch toll, auch toll auf Art, dass auch das Vertrauen da ist, oder? dass jemand, dass jemand eben, was, das ist so schambehaft, dass jemand sich trotzdem traut hat, so etwas zu sagen. Und ja. ähm, das Arztvertrauen, das ist eigentlich eine, eine, eine gute Sache. Mm -hmm. yeah, ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Also ich, ich denke auch immer, dass, ähm, es, gibt so gross, es gibt so komplexe Situationen, wo, wo man wirklich auch Hilfe darf annehmen mm -hmm. und Und nicht allein muss bleiben, ja, mhm. zum Glück. Mhm. Was würdest du sagen, was können ganz spezifisch auch Schulen, Jugis oder auch Eltern, ähm, was braucht es da ähm noch so ein bisschen, was sollte passieren in denen, also ja, auf dieser Ebene, mhm. dass man, können, dass man kann, gewaltbetroffene Jugendliche dass man die kann unterstützen kann. Also was braucht es vielleicht auch in der Schulen für Settings oder für, für, ja, für Angebote? Oder was würdet ihr empfehlen, ja. wie man als Schule jetzt allgemein auch eben das Thema sexualisierte Gewalt mhm. kann, äh so auch ähm, in Gespräche dass man nicht immer nur von der Gefahren, also quasi mhm. zur Angstmacherei und Panikmacherei, weil manchmal geht es einfach schlotz ein bisschen in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl, mhm. sondern eben so eher das okay, ja. Enable oder eben Sensibilisieren mhm. und ähm, wie du gesagt hast vorher eben das Bestärken in die eigene mhm. Entscheidungskraft kommen.
1: also ehrlich, ich denke was ich, oder was ich was ich so, ja auch in meiner eigenen Schulzeit immer so ein bisschen vermisst habe ist einfach auch so eine so eine offene Zugang auch zur Sexualität an sich in der Schule mhm. und und ich glaube also das das ist dann vielleicht auch so ein bisschen wie ein Tabu Sexualität, das ist etwas, wo ja alle irgendwie sich ja damit beschäftigen und alle mal ihre Erfahrungen machen. Aber man hat wie nie so einen Rahmen, vielleicht auch über so Erfahrungen wie auch zu reden, vielleicht in einem geschützten Rahmen oder auch, auch zu diskutieren, hey, was ist eigentlich in Ordnung und was nicht und was es alles und einfach so wie eine Austausch. Und ich finde, das sind ganz viele Erfahrungen, wo, wo, die, Leute, wo die Jugendlichen wie so mit sich allein zuerst machen mhm. oder eben dann vielleicht ähm, ja die erste Erfahrungen mit wir über machen und dann vielleicht in dem dann vielleicht auch ja also vielleicht auch erst dann merken oh shit, da fühlt sich etwas überhaupt nicht gut an was ist da passiert mit mir und ich denke ich denke ich sehe die Schule dass sich in der Verantwortung auch es Bewusstsein zu schaffen und auch äh, auch Sensibilisierung und ich was ich was ich ja auch oder was mir ja auch in der, der Zahlung sehe, dass dass es ja auch äh, große Unterschiede gibt bei, bei, sexualisierter Gewalt, wer betroffen ist und wer halt die Daten ausübt. Und da, ja, dass es, dass es vielleicht wie so normalisiert ist auch, dass man, dass man jetzt als das weibliche Personen, ähm, ja, jetzt sich eher so darauf einstellen, ihre Sexualität vielleicht so auszuleben, dass sie eben nicht, ähm, dass sie eben nicht äh, Opfer werden, blöd gesagt. Mhm. Und dass man aber dort auch sollte, jetzt männliche, männlich sozialisierte Personen auch, auch sensibilisieren und sagen, hey, also Gewalt ausüben, er hat dann einfach auch überhaupt nicht mit Sex zu tun, es geht dann einfach um etwas anderes. Und das muss man voneinander trennen, weil Sexualität, kommt wenn es das ist etwas, wo einvernehmlich stattfindet, es ist etwas, das toll ist. Und dass man das auch Jugendlichen kann mitgeben kann, Sex ist eigentlich etwas mega toll es ist super, mhm. aber wenn Gewalt im Spiel ist, ist es einfach nicht, ist dann nicht, dann ist es nicht das. Dann geht es um etwas anderes.
0: Ja, dass man das sehr gut kann differenzieren und trennt, wie du das jetzt sagst, das ist ähm, sehr oft noch in der Köpfen so verbunden ähm, und und gibt das sehr viele Unsicherheiten. Mhm. Ja. Und sehr viel auch, ähm, ja, dann eben die Mythen, die dann auch wie immer noch weiter, weiter bestehen, mhm. wo wir am Anfang so ein bisschen äh, davor gehabt haben. Wir kommen schon langsam zum Abschluss, Alessandro. Ja. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und die wichtigen Informationen, die Inputs und auch eben die Angebote. Äh, vor allem eben mit dem «Bleib nicht allein. Was würdest du als Take Home Message noch für die Exquisite for Youth Community gern auf den Weg geben?
1: Also ja, ich möchte mich auch sehr bedanken. Ich habe es auch einfach ein sehr cooles Gespräch gefunden, dass wir einfach so, ja, wirklich offen können äh, über die Themen reden Das hat mich sehr gefreut. Äh, genau, also, was sich der Community würde wollen mitgeben wollen, ist also genau einfach so als Message. Glaubt, genau, glaubt glaubet eure, eure eigene Wahrnehmung, glaubt eure, eure eigene Gefühl Und das, was ihr fühlt, das ist richtig. Und wenn das, was ihr über, über euren eigenen Körper fühlt oder was ihr, was ihr wahrnehmt an, ihr, an eurem Körper. Wenn etwas sich nicht gut anfühlt, dann ist das richtig. Und das ist nicht etwas, wo andere Leute bestimmen oder sagen, hey, tut doch nicht so, oder das stimmt doch nicht. Das ist die Wahrheit, was ihr hier empfindet. Also Das würde ich gerne mitgeben. Schaut zu euch. Also nicht im Sinne von, passet auf im Ausgang und es ist eine gefährliche Stadt, sondern schaut auf euch, schaut auf euch als Mensch, auf, 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 eure, auf eure körperlichen Grenzen. Aber tue doch auch etwas Gutes. Also habt auch Freude an euren Körper.
0: Danke, danke viel, vielmals, Alessandro. Schön, dass auch du bei dieser spannenden Expert-Talk-Runde dabei bist gesehen. Denk daran, sexualisierte Gewalt ist nie deine Schuld du bist nicht allein und es gibt professionelle Hilfe ähm, für dich, wo du darfst in Anspruch nehmen wo die du darfst dich melden Wenn du nicht weiter weißt. Ähm, dann versuch, mutig zu sein und dir Hilfe zu holen. In den Shownotes findest du ähm, alle Links zu der Opferhilfe bei der Basel oder weitere Angebote in der Region, auch zu «Hashtag bleib nicht allein» oder ähm, zum Angebot, das Alessandro uns vorgestellt hat wo du dich kannst melden wo du kannst, anrufen wo du kannst, schreiben kannst, wo du kannst in Kontakt treten oder auch vorbeigehen kannst. Wichtig ist, bleib nicht allein mit deinen Sorgen. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du in einem Monat wieder dabei bist zu einer neuen Folge von «Sexcused for you». Denk daran, bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und hab's gut.